0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Y lo que ustedes están escuchando ahí de fondito es nuestra nueva música original. Le vamos a dar las gracias el día de hoy, don Marcelino, a don DJ Bass, DJ Bass en YouTube. Ese es su nombre en YouTube, don Daniel Bascuñal, quien gentilmente nos ha cedido un par de piezas musicales para que puedan ser nuestro telón de fondo, nuestra guía de ruta auditiva para todos los capítulos que se nos vienen en modo naranja. ¿Cómo estás, eh, Marcelino Gray, con esta nueva música ahí de fondo?
1: Muy contento, agradecido de DJ Paz, Don Daniel, muchas gracias por esa generosidad. Y saludarte, querido amigo Eduardo, y a toda nuestra audiencia. Aquí estamos, aquí estamos en un segundo episodio de Modo Naranja. Muy bien, bueno, y vamos a comenzar de inmediato con Marcelino. Quedamos en la sesión anterior... Aquí vamos
0: a develar nuestra primera dimensión, nuestra primera dimensión de, de, de valor eh, que componen estas cinco dimensiones de Modo Naranja y estos diez pilares que contiene Modo Naranja y nuestra dimensión primer, primaria es la dimensión personal o la dimensión del yo y es una dimensión que es súper eh, compleja y tal vez sí. aquí tú me puedes ayudar como me has ayudado muchas veces en mi vida también, en mi vida profesional y vida personal porque el valor personal para nosotros reúne dos pilares que son muy relevantes y que es la energía física y la energía emocional. Y para todos eh, los seres humanos y para la audiencia que nos está escuchando en, en este momento eh, deben haber vivido en algún momento eh, justamente momentos complejos donde, donde uno, uno en lo más íntimo, en, 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 lo más, en, en la fibra más íntima, no está pasando por buenos momentos, por temas eh, externos, por temas contextuales, por temas laborales, y se afecta la dimensión emocional que está dentro de esta dimensión personal, este pilar eh, eh, personal. Y, y obviamente también este pilar emocional se afecta si además uno no es capaz de eh, tener su dimensión física o su pilar físico en buen estado. Eh, trabajar justamente la, el pilar físico La energía física, vital Que tiene que ver con una serie de variables de variable, También in, impediría poder enfrentar de mejor manera Algún eh, viento en contra Que se nos pueda venir en lo personal Entonces por ahí yo quería abrir los fuegos El día de hoy, en Marcelino Justamente hablando de eso Hablando de uno De lo que nos pasa De lo que nos pasa en el interior De lo que nos pasa en el corazón de lo que nos pasa en las emociones, de lo que nos pasa en el alma, que a veces eh, es inesperado, a veces uno no espera muchas cosas, que el contexto se encarga de terremotear, de remover, y una cierta estabilidad que uno pensaba tenía, una cierta estabilidad de corto plazo, de mediano plazo, en algún momento se puede terremotear, o en algún momento puede venir un tsunami que a uno lo sorprende y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora?, ¿Cómo estoy yo eh, en lo físico y en lo emocional para poder enfrentar este tsunami que me puede estar
1: trayendo a la vida desde cualquier ámbito, Marcelino? Sí, esta es una, una dimensión que es inevitable. ¿eh? Eh, yo te diría, Eduardo, que a mí me ha pasado. Y, y he llegado a la convicción de que cuando uno no está ordenado, no está ordenada la casa por dentro, es decir, no estamos ordenados nosotros consigo mismos, es más difícil todavía enfrentar los avatares de, del mundo. Eh, a mí, yo te diría que una de las primeras cosas que, que aprendí, incluso sigo aprendiendo con la pandemia, lo puso muy en, en, en mi retina, en mi conciencia, este sentido falso de control de la vida. Yo creo que lo que controlamos es muy poco de la vida. Sí, a lo mejor poder tener un mayor nivel de control de lo que hacemos, de lo que, de lo que vivimos. Pero en realidad, como dice Víctor Frank, lo importante acá no es lo que sucede, porque eso no lo podemos controlar. Eh, lo importante es cómo enfrentamos lo que nos sucede. Y ahí nos lleva nuevamente, como dices tú, Eduardo, a cómo tengo ordenada mi casa. Y esa casa obviamente está expresándose en lo físico y en lo emocional. Y estas dos manifestaciones están interrelacionadas. Si uno anda mal en lo físico, se, se, se manifiesta también en lo emocional. Y si uno anda mal en lo emocional, también se afecta a lo físico. Somos un sistema integrado. Y quisimos mostrar esto de un punto de vista más bien operativo, separado. Pero somos uno solo. Sí, el tema es interesante, Eduardo. Y yo te diría que, yendo un poquito a las a lo que afecta cuando la casa no está ordenada, es que cuando se reciben estos primeros estímulos que nos sacan de contexto, que nos sacan de orden, que nos sacan de rutina, se produce un desconcierto. Este desconcierto es, yo no esperaba esto. Y ese desconcierto, si no se resuelve, o yo no resuelvo cómo actuar con, con respecto a ese desconcierto, a ese evento que yo no esperaba, va produciendo estrés y ese estrés si no tampoco se controla puede ir un poquito más allá hacia sentirnos ansiosos ansioso en términos de poder resolver ya ahora o que este momento pase y claramente ahí hay un aspecto emocional bastante importante que si no se resuelve fíjate vamos vamos creciendo es como una escalera desconcierto es primero el primer shock segundo este estrés que surge ante algo imprevisto y tercero Viene este estado de ansiedad. Si esa ansiedad tampoco es controlada, si tampoco es calmada, viene lo que llama Adam Grant este sentido de languidez. Que es hacer, que es actuar, pero no estar 100%, ni físicamente ni emocionalmente. Es como casi un piloto automático y, y obviamente esa languidez no es florecer. Uno empieza como a marchitarse dentro de las condiciones que le toca vivir. Y ahí, obviamente, que si tampoco logramos abordar esto con, con bastante prudencia y, y empezar a buscar respuesta en nosotros, se va produciendo lo que Frank, Víctor Frank decía, vacío. Se produce un vacío. Esto tiene que ver con que, en definitiva, aquel dolor que nos produce este evento no esperado se transforma en sufrimiento. Cuando ese dolor no tiene un significado, no tiene un sentido, vamos a sentir sufrimiento. Y el sufrimiento, fíjate... Eduardo se transforma finalmente en depresión y, y yo te podría decir que he llegado a las puertas de eso, he llegado a las puertas a pesar de que conceptualmente he tenido toda esta argumentación. Yo creo que hoy día gestionarnos emocionalmente pasa también por gestionarnos físicamente. El ejercicio, por ejemplo, Eduardo, es un tónico pero extraordinario para poder relajarnos, para poder desconcentrarnos para poder reunir las fuerzas, tanto físicas como emocionales, para poder enfrentar lo que nos pasa. Sí, tienes toda la razón, esto es un temazo.
0: Marcelino, pero siendo más nítidos con el problema, eh, más nítidos aún, yo creo que, el que gran parte de nuestra audiencia está pasando o va a pasar en algún momento por incertidumbre laboral. O sea, de repente pasa algo y en, en el trabajo en el que estás actualmente, en el trabajo te, te, te genera dependencia y se genera incertidumbre, se genera estrés. Eh, y más aún, el problema es más grave es cuando un día te tocan la puerta y te dicen, eh, señor, hasta aquí llegamos. O sea, usted no trabaja más acá desde mañana. Eh, ¿Qué pasa con eso en lo, en lo personal?
1: Fíjate que me traes a, la, a colación. Yo, un momento dado, tuve por lo menos una gentileza de parte del, de, de esa jefatura que tuve, en que gentilmente va a mi oficina, tal como dices tú, Eduardo, me golpea la puerta, Marcelino, hola, tienes un minuto. Sí, sabes que, eh, bueno, eh, entre otras cosas, cortito, eh, no estás en el equipo. Yo tengo mi equipo y, por tanto, te voy a dar un plazo para que busques trabajo. Es decir, yo también he, he sigo despedido. Y es un momento en que claramente hay un shock fuerte porque se derrumba esa estabilidad que tú tienes emocional, física, económica incluso. Y por qué no decirlo, empieza a temblar lo que es la empleabilidad. Yo de ese momento, Eduardo, aprendí que hay que tener un plan B, un plan B. Y, y las personas que me conocen saben que soy un poquito majadero en eso. El plan B es es tener una alternativa, una opción, y que si es paralela, como lo hemos conversado con un gran amigo como el Nico Magner, esto tiene que ver con cómo emprender. Nunca tener toda, toda la energía, ni todas las horas hombres, en una sola actividad, por cuanto sí existe la posibilidad que en algún momento vayan a tu oficina y te digan, hasta aquí llegamos. Yo creo que una posibilidad de enfrentar bien ese momento, Eduardo, es tener ese plan B, Qué, problemona. Y a, ¿Qué, qué, qué Y a ti te ha sucedido, porque tú en definitiva creo que has estado eh, incluso en un emprendimiento, que has tenido que autodespedirte, sí, 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 eh, hay sí. todo un duelo, ahí, hay un pasar del desierto, cuéntanos un poquito, o comparte un poquito eso, porque finalmente lo que a lo mejor nuestra audiencia quiere es saber cómo, cómo se enfrentan esos momentos tan difíciles. Oye, ¿te parece
0: que eh, le contemos a nuestra audiencia después de nuestro pequeño... Eh, Invitado comercial que tenemos ¿Te ya, parece Marcelino? Sí, me parece Bueno, le vamos a contar a la audiencia Que eh, tenemos nuestro primer auspiciador oficial eh, De nuestro nuevo podcast Modo Naranja Y nuestro auspiciador es BrosLibrerías.cl BrosLibrerías.cl en, en, Para compras online, online Estamos muy muy agradecidos de ello Y te quiero contar una noticia Marcelino En BrosLibrerías.cl ¿Ya? Nuestro libro, Liderazgo Creativo, uh -huh. sacó este mes eh, el segundo lugar en ventas en Chile, después de la nueva constitución. Oh. Ustedes, puede, ustedes pueden entrar a broslibrías.cl y ver los más vendidos del mes, y se van a dar cuenta que primero está la constitución, la nueva, el proyecto de nueva constitución de Chile, que finalmente se, se, no se aprobó, se rechazó en Chile para nuestra audiencia latinoamericana también. Eh, y en segundo lugar está justamente Liderazgo Creativo, que es el primer libro que escribimos con don Marcelino Garay, cuando me llegó la noticia hoy día, porque me llegó hoy, estaba muy muy contento que estaba ahí en segundo lugar en ventas. ¿Qué te parece, Marcelino, la noticia que Mira, te tenía de mí... proslibrerías.cl?
1: A mí me parece primero espectacular la noticia, me sorprendes y te lo digo en verdad, porque tú no, la tenías, no me la contaste antes. No, ¿sí? y lo puedes verificar, lo puedes verificar, no, verificar no, no, ahí no, en no. librerías.cl. Te, te creo, <risa> te creo absolutamente. Ahora, lo, lo más extraordinario es que este es un libro que ya lleva seis años en el mercado, y, y cuando uno escribe algo tiene la posibilidad de que vaya quedando obsoleto rápidamente. Tú sabes que lo hemos dicho muchas veces, el conocimiento crece en forma exponencial, y cuando un libro logra hacerse, eh, anidarse eh, eh, en la población y nuestros lectores pueden preferirnos, digamos, y todavía seguirnos prefiriendo después de seis años de su lanzamiento, yo lo encuentro extraordinario. Eh, no por nosotros, sino que por el valor que puede estar creando ese liderazgo creativo. Y, y espero que Modo Naranja siga esos Pasos, ah, siga sí, esos pasos. Bueno, volviendo al tema, eh, eh, querido Eduardo. Me queda, algo, me queda algo de la mención, me queda algo ah. para que la librería
0: después no me, no me rete, no me rete. Mira, lo más importante de nuestro auspicio es que toda nuestra audiencia, toda nuestra audiencia puede entrar a bloglibrería.cl, comprar modo naranja, ya. el libro modo naranja, que es el nombre uh -huh. de nuestro podcast, ya. y cuando llegan a pagar hay un espacio que dice código de descuento. En el código de descuento tienen que escribir modo naranja, todo seguido, así de simple, modo naranja, modo naranja seguido, sin espacio, modo naranja junto. Lo escriben en el código de descuento y van a tener un 10% de descuento de nuestro libro para eh, la distribución online en todo, en todo Chile. Así que ese es el auspicio que tenemos. Este, este, y vamos a tener algunas sorpresas, vamos a tener algunos regalitos también en la medida que vaya avanzando nuestro podcast. Así que nuestros infinitos agradecimientos a www.broslibrerías.cl. Marcelo.
1: Tenías dos grandes noticiones. Es decir, liderazgo creativo mm. sigue dando, dando que hablar, y lo segundo, o dando que leer, mejor dicho. Y lo segundo es que modo naranja se acerca, se acerca. Si ponemos modo naranja en el código de descuento, nos va a llegar un 10% de descuento. Qué bueno. Sigamos entonces con este tema del liderazgo personal, que yo lo encuentro esencial. Yo creo que desde adentro se puede salir al mundo. Somos seres relacionales, y, y la primera relación que tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos.
0: Cuéntanos Mira, un poquito quiero... lo que
1: yo te estaba preguntando, sí. eso Eduardo. Mira,
0: yo, yo quiero partir mi respuesta eh, eligiendo justamente la frase eh, que inicia nuestro capítulo de la dimensión de valor, que es el capítulo número 6 de nuestro libro, Modo Naranja, que está en la página 69, uh -huh. y es una frase de don Steve Jobs, que responde en parte a la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿qué pasó contigo en, en lo personal? Y yo me firmo de hombros de otros para poder entender el futuro. Por eso, justamente, te lo digo todo el tiempo, Marcelino, eres uno de mis grandes maestros que me acompaña el último tiempo en la vida, porque tiene que ver con eso, con la capacidad de subirse en los hombros de otro. Pero déjame leerte lo de Steve Jobs, que lo dice eh, mucho mejor y está justamente en el libro. Don Steve dice lo siguiente, dice, creo que la mayoría de las personas creativas quieren expresar su agradecimiento por ser capaces de aprovechar el trabajo que otros han llevado a cabo antes que ellos. Yo no inventé el lenguaje ni las matemáticas que utilizo. Produzco solo una pequeña parte de mis alimentos y ninguna de mis prendas de ropa está hecha por mí todo lo que hago depende de otros miembros de nuestra especie y de los hombros a los que nos subimos y muchos de nosotros queremos contribuir con algo para devolverle el favor a nuestra especie y para añadir algo nuevo al flujo de la humanidad eh, me encanta la palabra final humanidad, finalmente cuando a mí me despidieron de uno de mis, de mi, de mis trabajos yo lo único que pensé era hacia dónde quiero ir hacia dónde me gustaría ir y también uno empieza a escuchar el, el entorno y esos compañeros sabios que te acompañan en algunos momentos de la vida que te dicen, eh, analiza, busca y piensa hacia dónde quieres ir ahora. Tal vez este despido es una, no tal vez, yo te lo puedo decir a ciencia cierta, cada vez que he cerrado un ciclo laboral se me ha abierto otro muy reflexionado de crecimiento exponencial. Ese cierre te produce una nueva ventana y una ventana gigante de la que uno tiene que aprovecharse, pero para eso necesitamos dos cosas que quiero que tú nos ayudes con la audiencia. Necesitamos que nuestra energía física y nuestra energía emocional esté lo más equilibrada posible, entendiendo que la energía física necesita alimentación, ejercicio, descanso y manejo del estrés. Y nuestra energía emocional tiene que ver con el uno donde hay una serie de factores que afectan, además del amor, en lo amplio de la palabra, porque cuando uno sufre un shock como un despido laboral, seguramente va a estar ahí tu pareja, tu compañera, tu compañero, eh, tu hermano, tu hermana, el amigo, la amiga que te va a prestar ese hombro para sacarlo adelante, pero además dentro de tu eh, propia energía emocional va a estar la educación que has tenido, la cultura con la que cuentas, cuánto sabes, qué tan conectado estás con el arte, con tus propios pasatiempos que tienen que ver con ese equilibrio de estado emocional. Pero quiero que tú me cuentes un poquito más cómo enfrentar esta, este, este viento en contra que puede llegar en, distintas, en distintos momentos con estas dos eh, energías,
1: la física y la emocional. Sí, Mira, voy a hablar más bien en primera persona, porque recuerda que cuando hicimos este libro eh, pusimos nuestra experiencia. Ah, aquí no fuimos a, a libros eh, teóricos, sino que fuimos, ¿cómo lo habíamos hecho nosotros? Lo primero es, eh, mira, eh, lo primero que sucede es que uno empieza a dudar de uno. Cuando uno recibe, por ejemplo, lo que tú estás planteando, el despido, uno empieza a dudar de uno. Eh, uno se empieza a autoflagelar uno empieza a pensar de que todo, todo dependió de uno. Y, y ya sabemos que eso no es así. ¿eh? Entonces, lo primero que yo te podría decir es tratar de, de, de tomar distancia y no, y no erosionar nuestra autoestima. Y, y para ello, yo tengo una frase, todo esto va a pasar, todo va a pasar, todo pasa, todo en un momento dado es pasado. Este momento amargo eh, va a pasar. Esto no define todo. Esto no es la vida definitiva. Es decir, es un momento difícil. Yo creo que eso es lo primero que hay que empezar con ese mantra a auto, auto protegerse en términos de autoestima. Lo segundo es, eh, tal como dices tú, protegernos en, en aquellos que nos aman. Porque los que nos aman son personas incondicionales que van a estar con nosotros en los, en los momentos buenos y en los momentos malos. Esas personas que nos contienen, yo creo que ahí va la segunda seguridad. La primera, ya hemos dicho, defender nuestra autoestima y quizás eso significa poner la creencia de que todo este momento va a pasar. Y lo segundo es refugiarse en los afectos, refugiarse en aquellos que son los incondicionales. Una vez que uno logra eso... Puede iniciar el proceso de duelo. Y lo conversamos hace algún tiempo atrás, Eduardo, esto del proceso de duelo. Porque lo que viene es un shock, primero que nada, ante esta noticia. Segundo, viene una negación. Tercero, viene esta rabia, este rechazo a, a lo que está sucediendo, para poder después transitar la resignación. Y finalmente, como yo he dicho, la resignificación. La resignificación es sacar lecciones, sacar el aprendizaje de los peores momentos de la vida. Pero para eso, tú tienes que estar controlado emocionalmente. Entonces yo te diría que los dos primeros pasos es defender tu autoestima y la segunda es refugiarte en los que te quieren para iniciar prontamente este proceso de duelo. Una vez que llegas a la resignificación, estás como en una cima de un monte y de ahí puedes mirar, como dices tú, hacia dónde quieres encaminar tus próximos pasos yo creo que hay hay un, un proceso y cómo anda y cómo y cómo
0: y qué respuesta le podría dar a nuestra energía física ¿Qué tiene que ver ya. con la bueno la energía física ejercicio.
1: es que cuando uno se refleja... cómo lo has hecho tú Marcelino cómo lo has hecho ya. tú mira te, te encaro cómo lo has hecho ya. tú cómo lo he hecho yo <risa> <risa> trato de, de desahogarme en términos de, de salir a pasear salir a, a, a caminar o salir a andar en bicicleta eso, eso me ha ayudado mucho, es decir, eh, a veces es gastar, gastarme, es cansarme, es poner eh, mi mente solo en el esfuerzo físico. Yo creo que eso es una de las cosas que, que me ha ayudado, eh, me refugia mucho en eso. Es decir, eh, ahí hay un ánimo de, de, de agotarme, de sentir que todas mis energías están en ese momento, en ese esfuerzo. Es como setearme, es como hackearme, es como... Tratar de alejarme del estímulo que me está generando en este momento ansiedad o, o estrés. Eso es lo que he hecho yo, eh, eh, me he refugiado en eso. No como un deportista de alto nivel que un padre, sino que en definitiva, eh, básicamente, tratar de desconectarme físicamente. Y fíjate que lo que se produce es que hay un descanso. Cuando yo puedo empezar a dormir bien, porque este, este ejercicio físico me lleva a una buena ducha y me lleva a un dormir extraordinario, yo creo que es parte de la sanación física que hago. Y en el caso tuyo, Eduardo, que también has pasado por esto, eh, podría devolverte cómo lo has hecho en lo emocional y cómo lo has hecho en, en lo físico. Mira, yo, yo desde muy chico que practico
0: mountain bike, mountain bike, y he tratado de ser muy disciplinado con, 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 con aquello. Y, y después se te vuelve una disciplina. Y efectivamente, para los que también hemos estudiado un poquito de neurociencia, eh, Todas las hormonas que son producidas por el ejercicio son fundamentales justamente para el equilibrio fisiológico y psicológico. También son muy, muy relevantes. Y yo te puedo decir que la bicicleta ha sido mi principal compañera. Es tan importante para mí la bicicleta que está en el living de mi casa. La bicicleta es un ítem que no me lo mueven del de living de la casa. Es un ítem un importante. Y efectivamente cuando, cuando la abandono por distintas razones eh, de salud, personales o qué sé yo, y lo dejo de hacer unas semanas, se me genera esa necesidad, como, como ese deseo ardiente de que me tengo que volver a subir a la bicicleta, porque eso me produce un equilibrio a en mi energía eh, justamente eh, sí, sí. física. Mm -hmm. y, en, y en la alimentación también, también todos los que me conocen saben de que, por ejemplo, yo no como carne roja desde los 18 años. Yo abandoné las carnes rojas por un tema de salud, me hice unos exámenes y no podía comer carne roja. Y trato de tener una dieta lo más equilibrada posible con muchos eh, vegetales. Trato de acostarme cenando vegetales justamente. Y efectivamente cuando me, de, me he desequilibrado en la alimentación o me he desequilibrado justamente en el ejercicio físico, no ando tan bien. Y el estrés aumenta, tal cual como tú lo dices. Esto no es ciencia de la NASA, como siempre decimos con Marcelino cuando uno se desequilibra y no come bien y no hace ejercicio y no mantiene el equilibrio solo en esta dimensión, estamos hablando de una de las cinco que aparecen en modo naranja y con lo que partimos este segundo episodio, eh, eh, yo creo que todos están empatizando con nosotros y se tienen que haber dado cuenta que cuando no hay ejercicio eh, el, el cuerpo no opera eh, tan bien y el cerebro cuando no está bien alimentado, recuerda que el cerebro se lleva más o menos un tercio de todo lo que comemos, un tercio. O sea, si tú te comes un plátano, un tercio del plátano se va a ir al consumo energético del cerebro. O sea, la alimentación es fundamental para que el cerebro también opere bien. Y el cerebro necesita básicamente tres cosas. Grasa, azúcar y agua. Muy importante. Mm. Además, de, ad, además de otras cosas, no hay que privarlo de aquello.
1: Sí, Pero yo, yo te que, puedo
0: decir que eso es lo personal.
1: Sí, yo creo que en lo físico hay que ir a lo analógico. Es decir, hay que salirse de lo digital. Yo creo que lo primero, para descansar en términos en términos de, de, de este, este, este aparatito que, que no descansa nunca, si este aparatito es lo que hay que tratar de, de desconectar. Y, y tienes razón, ¿eh? la alimentación pasa a ser también fundamental, porque yo soy un poquito ansioso, si dejo que la ansiedad me, me cunda, claro, empiezo a subir de peso, y, y yo creo que una de las disciplinas que he logrado mantener en el tiempo Debo confesar también que tengo una hija que, que, que me ayuda, que es nutricionista y que me mantiene férreamente, férreamente en, 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 en dieta. Pero sí, nosotros tenemos. Y tienes otra que, que es una gran cocinera, perdona. ¿eh? Sí, por <risa> eso, tienes el equilibrio. por eso. Por eso que en definitiva yo te digo hay que hay que crear una cierta disciplina. Porque si la, la ansiedad a veces te lleva a, a, a beber en demasía o te lleva a comer en demasía. Y por eso que el ejercicio yo creo que es una cosa que en demasía nunca va a ser malo. Y, y, y yo te diría que es una de las estrategias que, que tanto a ti para mí nos no han resultado. Para mí, por ejemplo, en el día a día eh, es bueno esto de caminar, esto de desconectarse. Tú ya sabes dónde yo vivo. Eh, después de cada reunión trato de dar una, una vuelta, una caminata, porque esas caminatas finalmente logran que tu cuerpo empiece a, a equilibrar todas esas emociones. Y, y, y yo te diría que en lo afectivo, Siempre es bueno compartir, siempre es bueno tener estos amigos y las personas que uno ama al lado. Expresar amor, yo te diría que uno recibe de, de, de vuelta amor y contención. Eso ayuda montones a salir de momentos difíciles. Eh, así que yo te diría eh, eh, lo instrumental. Eh, este libro busca que, que nosotros busquemos respuestas dentro de nosotros y no fuera. En esta dimensión personal, las respuestas están en que tú te ocupes de tu energía física y tú te ocupes de tus emociones. No andar buscando una respuesta afuera, es decir, porque afuera probablemente no exista esa respuesta ideal que tú esperas. Y por eso que esta dimensión personal la quisimos poner en primer lugar, porque en definitiva significa ocuparse por dentro. Si una persona empieza a encontrar sus respuestas desde adentro, hacia afuera, va a poder soportar lo que la vida siempre va a ser. La vida siempre va a ser algo experimental, diría yo, en términos mucho más cercanos a, a la conceptualización de Eduardo. La vida es una experimentación, y, y por, tan, por tanto uno tiene que empezar a probar siempre respuestas. Y esa es la gracia. Quizás en los tiempos que estamos viviendo es mucho más corto el proceso de experimentación, porque tenemos que adaptarnos a uno y otros cambios. Pero esa respuesta, la mayor parte de ella, está dentro de nosotros. Muy bien.
0: Bueno, Marcelino, eh, quisimos justamente abrir este segundo capítulo con la primera dimensión de Modo Naranja. Muchísimos más detalles los encuentran justamente uh -huh. ahí en el libro. Les recordamos que hay un canvas adentro del libro, hay un lienzo, uno compra el libro y abre, abre un pliego y uno puede trabajar sobre ese pliego para eh, ciertas preguntas que nosotros hacemos ahí para que ustedes se las vayan respondiendo ahí eh, en estas cinco dimensiones y el día de hoy quisimos ser más nítidos en la dimensión personal y en el pilar de energía física
1: y e, emocional. Sí, fíjate que incluso puede ir, el, el auditor puede ir desarrollando las dimensiones a medida que vamos conversando de eso. Es decir, hoy día puedes que tú tomes este pliego y empieces a desarrollar cómo estás en tu energía física, cómo estás en tus eh, energías emocionales. Y empiezas a ir con nosotros en este proceso de descubrirte y de descubrir esas dimensiones de valor conforme a esta guía que hemos dicho que es Modo Naranja. Así que es una invitación a que cada uno de ustedes tome ese pliego y empiece a trabajar con él a partir de la motivación que puede estar generando este podcast.
0: Y recordemos que estamos regalando el pliego. Tienen que escribirnos al naranja.com y les vamos a mandar el pliego de regalo, el pliego digital, para que lo puedan imprimir. El pliego lo enviamos en alta definición, así que lo pueden imprimir del tamaño que quieran para que empiecen a trabajar con su... Eh, propio eh, eh, con su propia propuesta personal en el pliego en el canvas de modo naranja, ¿ok? Ok Ya, oye, empieza, te, empieza a escuchar esta musiquita, ¿no? Mira, escucha, escucha, a ver, a ver, a si, ver. A ver si la, si la reconocemos, a, a ver si la empiezas a reconocer. ¿vale? Ah, ya. ah, esta, que esta, cantar, parece? esta <risa> música roquera nos dice Don Marcelino Garay. Hemos llegado al momento de nuestra recomendación, y esta recomendación la hacemos a dúo, y es la recomendación en Modo Hola. Naranja. Hola. Y la recomendación la voy a comenzar el día de hoy yo, la vez Me anterior la abriste tú, así que yo a partir con la recomendación. Les quiero recomendar un libro en este eh, segundo episodio. Eh, acaba de nacer mi segunda hija, bueno, ya no sé tanto, tiene seis meses, ya tiene medio añito mi segunda hija, tengo dos niñas, entonces adquirí un segundo libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, el número dos, porque ya existe la versión uno, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Francisca Cavallo y Elena Fabelli, es de la editorial Planeta, lo encuentran en broslibrerías.cl, y en este libro... Eh, se narra, en, a manera de cuento, la historias de tremendas, tremendas mujeres que han provocado cambios, avances tecnológicos, eh, aportes a la cultura, aportes al teatro, aportes a la danza, a la escritura, al cine, en fin. Te va a encorchar aquí con las historias de Agatha Christie, a mi madre le encanta Agatha Christie, que la tengo por mi casa en estos días, a la Celia Cruz como gran aporte a la música, a J.K. Rowling, cómo no olvidar a la gran J.K. Rowling, a la Mary, Shelley, eh, la Mary Shelley, también gran, gran escritora, y entre todas las grandes, eh, eh, los grandes cuentos que aparecen en estos cuentos de Buenas Noches, eh, Marcelino, es como para contarles un cuento a tus hijas, y les mm. vayas contando el cuento de, estos, de estas eh, tremendas, tremendas mujeres que nos han acompañado en la vida, y entre ellas aparece nada más y nada menos que nuestra Violeta Parra, nuestra Mira. Violeta Parra. Y me gustaría mm. leerte un pedacito del cuento. Todos sí. los cuentos parten igual. Dice, había una vez una niña que solía cantar con su hermana mientras limpiaba lápidas en un cementerio. Su nombre era Violeta. Violeta no tenía vestidos bonitos. Su familia era pobre, así que su mamá, su madre, le hacía la ropa con materiales sobrantes. A Violeta esto no le molestaba. De hecho, su ropa le parecía tan hermosa que aún cuando creció y tuvo su propio dinero, decidió seguir vistiéndose así, creando su propia ropa. Me voy al final del cuento, voy a hacer un spoiler. Dice, hoy las canciones de Violeta se cantan por todo el mundo. Qué gran mujer, ¿ah? ¿eh? Cuentos eh, de buenas noches para niñas rebeldes en su parte 2 e Hidreal Planeta lo encuentran ahí en broselibrerías.cl Es mi recomendación para todos aquellos padres que le quieren empezar a leer cuentos a sus hijas de grandes, grandes mujeres,
1: Marcelino. Hay que rescatar esta tradición oral, oye. Yo me acuerdo de mis abuelos, siempre contaba las mismas historias, no, no me leía, pero me contaba las mismas historias. Y cuando uno se juntaba en tertulia con la familia, se daba cuenta que las mismas historias pegaban a tíos, primos, sobrinos, tías, y, y, y toda la familia tenía los mismos cuentos. Ahora, estos cuentos que tú cuentas, pero este libro... Me, lo encuentro espectacular. Yo creo que eh, hay que rescatar esa tradición oral. Así que, muy buena recomendación. Yo voy a ser un poquito Vamos pragmático. Voy a, ah. voy a ser pragmático con la, con la recomendación de la gestión emocional. Hay un libro que se llama Ecuaciones emocionales de Chip Conley Este, este libro muestra en fórmulas. En fórmulas muestra sabiduría emocional. Aquellas personas que a lo mejor son medias media ingeneriles y que nos gusta que a lo mejor los conceptos un poquito abstractos tengan algún cuerpo, este libro es espectacular para eso. Se llama Ecuaciones Emocionales, y por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo de una emoción. Dice, la desesperación es igual a sufrimientos menos sentido. Es decir, ya algo, algo que les comentaba, cuando el sufrimiento no tiene sentido, se produce esta desesperación. Eh, hay otra fórmula. Felicidad es igual a querer lo que tienes más tener lo que quieres. Ah, buena. Entonces yo les invito a que puedan incursionar en gestionarse emocionalmente una de las dos energías de moda naranja en el capítulo en la dimensión 1 a través de este libro ecuaciones emocionales de Chip Conley. Esa es mi recomendación para hoy día en este segundo episodio Don Eduardo Águila Muchas gracias por tu recomendación y aunque no lo creas
0: Marcelino una vez más más veloz de lo que uno quisiera nuestros capítulos eh, tienen un tiempo, es parte de nuestra lógica para que nos acompañen ahí en, en, en breve tiempo con un Contenido, pero estas cosas que les queremos contar desde eh, nuestras propias experiencias personales, desde el corazón y desde el alma y dentro y desde la transparencia de lo que somos, eh, señores Garay. Infinitas gracias por habernos acompañado, infinitas, infinitas gracias. Recuerden
1: seguirnos en, o escribirnos. ¿Dónde va a En modo naranja arroba, gmail .com. No ahí olviden de seguirnos y ahí y, y de los propios, los propios protagonistas. Exactamente, contestado
0: por sus propios dueños, y ahí nos escriben y les mandamos de regalo nuestro lienzo. Infinitas, infinitas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo de Modo Naranja, donde estaremos hablando de la segunda dimensión de Modo Naranja, que es el valor o la dimensión
1: social. Toma, dimensión sí. social, sí, ahí estaremos. Social. Nos vemos, es un abrazo, ¿ah? ¿eh? Chao, chao,
0: chao. Un gusto. Chao, chao. Modo Naranja es un podcast original de Locañas Studio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción General, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl.